0: Tu deviens expert parce que tu t'entraînes à produire quelque chose. Donc l'exercice de modélisation de la compétence, c'est ce qui va te permettre de devenir un expert et de maîtriser ce geste du déclic. C'est-à-dire que tu vas apprendre à faire des reframes pour de vrai. Euh, le meilleur moyen d'arriver, ça va être de partir d'un livrable. Euh, un CR de call, un ticket de support, une proposition commerciale, une spécification de produit, etc.
1: Comment se structure l'hypercroissance? Je suis Romain Collignon, entrepreneur et fondateur du Network 78 un réseau d'entrepreneurs remarquables dans le secteur de la tech et du web. Sur Structure, je vous propose de connecter avec ces dirigeants passionnés afin de mettre un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Chloé Dru, qui est la cofondatrice d'Aino. alors Aino c'est A-I-TREMA-N-O, qui est une entreprise qui accompagne des startups en forte croissance à structurer leur activité et aussi à faire monter en compétences les équipes en un temps record. Alors si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Chloé, c'est que on va parler de croissance, mais pas que de croissance financière. On va aussi parler et surtout peut-être de croissance humaine, la croissance par l'humain. Et ça, j'ai hâte d'échanger avec Chloé sur ce sujet. Et on va aussi parler euh, de comment extraire l'expertise, comment extraire une expertise dans des savoir-faire qui sont présents dans une entreprise euh, pour en faire justement un modèle vertueux de croissance. Donc des sujets qu'on n'a pas l'habitude forcément de traiter sur structure, mais sur lequel on va pouvoir échanger en profondeur avec Chloé. Juste avant de démarrer, je voudrais faire un, un grand remerciement à Régis Medina, euh, que vous pouvez retrouver à l'épisode 60, si vous n'avez pas encore écouté son interview foncée euh, qui a eu l'occasion de nous mettre en relation avec Chloé. Euh, donc euh, Chloé, merci d'être avec nous aujourd'hui. Mm. Euh, comment, tu, comment tu vas bah,
0: Merci à toi. Écoute, ça va, ça va super. Je suis hyper contente de, de pouvoir participer à ce, à ce podcast à cet échange avec toi.
1: On rentre dans le vif du sujet. Allez, on partie. parle de toi, on parle d'Aino.
0: <rire> C'est parti. Cash. <rire> Go.
1: Bah écoute, moi je te propose juste que tu nous partages voilà, comment cette aventure à elle, elle a démarré pour toi, à la fois ton background et puis mmh. euh, ce, que, ce que tu fais aujourd'hui dans cette boîte.
0: Euh, moi, mon background, en fait, j'ai fait euh, une école de commerce. Euh, j'ai toujours eu dans l'idée de, de monter une boîte. Euh, mon premier stage, je l'avais fait dans une, dans une startup qui s'appelle Moving Motion, qui a été rachetée depuis. Euh, et j'étais la première salariée de cette, de cette boîte-là. Euh, je me suis éclatée parce que j'ai bossé sur tous les sujets de marketing, de communication. J'ai eu l'opportunité de, de mettre plein de choses en place. Donc, c'était un peu une, une première expérience euh, entrepreneuriale que j'ai adorée. Derrière, je me suis dit, moi, je vais quand même tester la grosse boîte. Euh, j'ai vite compris que ça n'allait ça allait pas vraiment me convenir. Et j'ai rejoint une autre startup euh, où j'ai aussi été la première salariée qui s'appelle Blockchain Partner. Qui a depuis été racheté par le, le groupe audio, pas audience, euh, par KPMG. Euh, et donc Blockchain Partner faisait euh, du conseil sur euh, sur les cryptos. Et je suis restée, enfin euh, j'ai bossé avec les fondateurs pendant trois ans et demi. Euh, et j'ai notamment eu, bah, au départ j'étais manager, j'ai géré une équipe. Et derrière euh, je suis devenue directrice projet. Et donc il euh, y avait aussi ce, cette ambition de voir comment est-ce qu'on arrivait à faire grandir des projets cryptos. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte euh, dans ce rôle de manager-directeur, c'est que euh, moi, j'avais énormément d'expérience, euh, mais que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à la transmettre à mes équipes. Euh, et ce que je voyais, c'est que globalement, moi, il y avait des sujets sur lesquels euh, je voyais des trucs. J'avais une compréhension beaucoup plus globale de tous les enjeux. Et quand je parlais avec euh, les personnes que je manageais, bah, elles faisait des erreurs et en fait elles se rendaient même pas compte qu'elles étaient en train de faire des erreurs. Et typiquement, bah, quand tu fais de la gestion de projet, un truc qui revient très souvent, ça va être... Euh, bah, en fait, on va voir que le projet va être en retard, mais on va bien attendre le dernier moment pour en parler au client. Et quand ça, on l'a vécu plein de fois, on sait que c'est le pire truc à faire parce que un client, il sait qu'un projet va mal se passer et le plus tôt, il est au courant, bah, le plus tôt, il va essayer aussi lui de trouver les solutions, de nous aider et, en fait, tu renforces et même un moyen de renforcer la relation avec son client bizarrement que de, de lui montrer les problèmes qu'on a. Sauf que bah, quelqu'un qui, hein, qui commence à faire de la gestion de projet, il se dit non, non, mais on va trouver une solution, le client va pas s'en rendre compte, etc. etc. Et puis bon, bah, finalement, euh, il finit par, euh, fin, tu finis par te rendre compte que le truc est hyper en retard. Et donc, bah, c'est toi en tant que directeur qui te prend bah, à gérer derrière la relation avec le, avec le, le client et à récupérer toutes ces erreurs-là. Et en fait, je me voyais bien que je passais mon temps à tout le temps récupérer les mêmes erreurs, à répéter 100 fois les mêmes choses. À... Et j'en pouvais plus, quoi. Je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas possible. Donc, j'ai commencé à faire un peu ce que toutes les boîtes font, poser des process, créer des bases documentaires, mettre en place des templates, etc. Et en fait, bah, je me rendais compte que ils... mais les process, ils n'étaient pas suivis. Les bases documentaires, quand je regardais les dernières dates de connexion, je voyais que globalement, j'étais la dernière à mettre connectée dessus. Euh, tous les... La partie template... Bah, les fois où, ils étaient utilisés, enfin, ouais, où les templates étaient utilisés, finalement, euh, bah, ils n'étaient pas utilisés dans leur globalité. Donc, il y avait des trucs qui avaient disparu ou il y avait des trucs qui avaient été ajoutés. Donc, finalement, il euh, n'y avait plus du tout d'intérêt dans ce que j'avais fait. Et je me suis dit, en fait, ce n'est pas possible d'admettre que quand on est dans une boîte comme ça en, en croissance où on a vraiment des objectifs hyper ambitieux, où on a des clients qui nous contactent et on leur dit non, non, mais on peut commencer à bosser avec vous dans six mois. D'un point de vue croissance de la boîte, on ne peut pas admettre que mon euh, et expérience et l'expérience des autres fondateurs, bah, ça va mettre, je ne sais pas, six mois, un an euh, avant de, 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 que ce soit vraiment intégré par les juniors. En fait, d'admettre que pour qu'une boîte grossisse, il faut que des juniors, bah, ils se plantent euh, et qu'ils apprennent de leurs erreurs tout le temps. Je me suis dit, on doit bien pouvoir arriver à faire un truc là-dessus. Oui
1: et ça, de ton expérience, c'est ce que tu as vécu et c'est aussi quelque chose que maintenant, tu vois assez fréquemment dans des boîtes en forte croissance Oui, tout
0: le temps. En fait, ce que je vois, et c'est okay. quelque chose que les fondateurs de boîtes avec lesquelles je bosse me racontent souvent, euh, c'est notamment, mais en fait, la semaine dernière, on faisait un atelier avec euh, le directeur d'une agence web marketing et on était en train de regarder les dernières newsletters qui avaient été envoyées par ces équipes. Et puis, je me souviens, il regarde une newsletter, il se disent, mais ce pas possible cette erreur-là. Donc une boîte qui existe depuis dix ans, hein. cette erreur-là, on l'a faisait il y a dix ans. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, encore maintenant, on fasse cette erreur-là Parce qu'on la connaît, on a des managers, euh, on a des templates, on a des process, enfin bon, la, la, la classique, et pour autant, on refait tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes erreurs.
1: Tu, tu sais que je souris là, parce que j'ai vu la même la semaine dernière sur exactement vrai. le même sujet du, du template email.
0: Bah, C'est souvent le... Ouais. C'est clairement le cas. Donc, en fait, c'est ce truc-là, moi, qui me frustrait énormément en tant que manager et en tant que directrice, euh, enfin, dirigeante d'une startup. Je me suis dit, comment, comment on le craque, quoi et, euh, et en fait, j'ai commencé à échanger avec Régis, qui euh, avait lui aussi euh, en tant que coach de dirigeant. Euh, voyait que c'était le truc qui limitait la croissance des boîtes. Et euh, comme on ne fait pas les choses à moitié, ni lui, ni moi, on s'est dit, bon, bah, bon, en fait, on s'attaque au, au sujet, quoi. Donc, on a lu plein de livres euh, sur la formation, la transmission de l'expertise, le management. Euh, et on a commencé à rencontrer pas mal de personnes, des dirigeants de boîte, des managers, etc. Et on le truc qu'on a réalisé, c'est que, euh, en fait, pour arriver à transmettre de l'expertise et pour arriver à transmettre de l'expérience, ce qu'il faut, c'est arriver à créer des déclics. Tu vois, c'est le moment où, notamment quand tu apprends en faisant par toi-même, tu vas te dire « Ah, mais OK, je comprends pourquoi j'ai fait cette erreur-là. » Tu as vraiment ce « à-moment », tu vois, ce « à-moment » où tu mm -hmm. te dis « Ah, mais en fait, j'ai un tout autre univers qui s'offre à moi. » Et typiquement, je ne sais pas comment ça s'est passé pour le template de mail dont tu me parlais tout à l'heure, mais peut-être que, en fait, ce qui se passe, c'est que la personne qui l'utilise, elle n'a juste pas en tête le « Pourquoi toi, tu as créé ce template de mail ?» Et qu'est-ce que ça peut lui mm -hmm. permettre euh, à elle d'améliorer sur sa pratique, tu vois que d'utiliser ce template. Donc, euh, donc voilà pour euh, les origines, c'est un peu comme ça qu'on en est venu.
1: Donc rencontre avec oui. Regis euh, et donc euh, toi tu, tu es parti de ta boîte, vous avez monté Aino euh, ensemble. Exactement. Euh, et, et, et là, aujourd'hui, c'est quoi ton rôle C'est quoi tes responsabilités
0: euh, bah, Du coup, on est associé avec, euh, avec Régis. Moi, je suis la, la CEO pour euh, parler un peu des, des étiquettes. Euh, et l'idée, c'est que... Bah, quand on a monté la boîte, ça fait deux ans maintenant, il euh, y avait toute la méthode à créer. Euh, on va certainement parler un peu plus loin. Je vais pas directement rentrer dans ce sujet-là, qui est comme un, un gros sujet. Mais quand on a monté la boîte, il bah, y avait ce truc de comment est-ce que, finalement, bah, on arrive à... Euh, à expliquer à des managers comment créer des déclics si je la fais très très courte euh, donc tout ça c'est ce qu'on appelle la méthode Aino qu'on a posée ensemble derrière moi j'ai joué avec la méthode Aino avec plein de clients sur la partie opérationnelle etc pour vraiment la peaufiner ça ça nous a pris à peu près un an euh, et une fois qu'on a fait ça qu'on savait que la méthode fonctionnait bah, l'idée c'était de développer la boîte pour de vrai donc là, moi, ce que je fais, c'est principalement, c'est faire du développement. Donc, euh, je déjeune avec, euh, je déjeune, je prends des cafés, je rencontre énormément de dirigeants d'entreprise. J'essaye de comprendre quels sont leurs enjeux de croissance, là où ça bloque, euh, les compétences qui sont clés, essayer de leur faire voir justement que euh, bah, cette idée des, des process, templates, etc., c'est très utile, euh, mais ça peut pas permettre de répondre à des enjeux d'hypercroissance. Euh, donc c'est d'avoir mmh. ces discussions-là avec euh, les dirigeants euh, et à côté de ça, il euh, y a un gros sujet en fait sur, sur ce qu'on fait d'éduquer un petit peu à, à notre méthode, euh, ça c'est plus la partie branding sur laquelle je bosse aussi énormément et puis après toutes les joies d'être CEO, donc euh, la partie opérationnelle, euh, l'administratif...
1: Donc, euh... Surtout en phase de, 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 de start-up comme ça, effectivement, t'es un peu au four au moulin.
0: Ouais, exactement. Mais c'est aussi ça qui fait que, que c'est passionnant d'être entrepreneur et de monter une boîte c'est de, de bosser sur plein de sujets différents et puis de, de pouvoir avoir ces échanges-là en fait, avec des, des fondateurs de boîtes de manière totalement open euh, et de voir les, les sujets sur les, qui les tracassent quoi, au quotidien, de voir où est-ce que ça bloque. Et, euh, et ça, c'est passionnant.
1: Il y a un truc hyper important dont on n'a pas parlé. Moi, je connais déjà la réponse, mais Aino, ça vient d'où
0: Aino, <rire> ça vient, ouais, Ça vient d'une scène de Matrix dans, le, dans laquelle euh, le personnage principal, qui s'appelle Neo, euh, en fait, on vient lui plugger un, un câble dans le cou euh, pour lui apprendre le kung-fu. Euh, donc, on lui montre plein, 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 plein d'images. Et euh, après euh, quelques secondes d'avoir eu ce, ce câble dans le, dans le cou, il se réveille il dit, Aino kung-fu. Et donc, en fait, I Know vient de cette scène de, de Matrix parce que l'idée, c'est justement bah, comment est-ce qu'on arrive... Le déclic. Exactement, à créer des déclics ouais. euh, très rapidement et de faire en sorte que des personnes qui sont plutôt juniors dans un job, bah, finalement, vont devenir expertes en, le plus rapidement possible en quelques mois. Mais d'ailleurs, la première boîte avec laquelle on a réussi à mesurer euh, vraiment l'impact de ce qu'on a fait, euh, on, est, on a réussi à passer de euh, neuf mois pour faire monter en puissance des chargés de compte à deux mois. C'est-à-dire euh, en fait, ils pouvaient euh, laisser des charges de compte devant un client euh, au bout de deux mois et non plus neuf mois. Donc derrière, la trajectoire de croissance de la boîte est légèrement différente.
1: Ouais. Alors, c'est pas le téléchargement à la Matrix <rire> qui non. se fait en deux secondes, mais passer de neuf mois à deux mois, c'est quand même pas mal. C'est bah, un grand gap.
0: Exactement. Ouais.
1: Donc, la... Ok, génial. Alors, toi qui discutes justement et qui travailles avec pas mal de... De, de fondateur, d'entrepreneur. Euh, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui euh, limite pour toi euh, d'un point de vue structurel la croissance d'une boîte parce que souvent l'entrepreneur il a la vision, il a l'ambition la limite il sait où il doit ouais. aller mais euh, des fois ça freine et ça frictionne donc euh, j'aimerais bien peu avoir ton avis sur la question.
0: Oui, bah en fait euh, je pense que ça va te parler mais quand, euh, quand on monte une boîte ce qui est génial c'est qu'au euh, début on a conscience du problème euh, et puis en fait on va rencontrer un client, deux clients, dix clients, vingt clients et on va affiner au fur et à mesure la connaissance qu'on a du client. On va structurer notre offre et puis on va commencer à embaucher ses premiers salariés, on a encore une petite équipe, il y a une culture de l'oral qui est hyper prégnante, finalement à chaque fois qu'on fait une erreur, à chaque fois qu'on se plante, bah, on en parle, on voit comment améliorer notre offre, comment améliorer l'accompagnement du client, etc. Et puis en fait, au fur et à mesure que l'entreprise va grossir, bah, elle va perdre un peu sa capacité à aller vite et à apprendre euh, et à rebondir de plein de choses et il y a un peu deux raisons en fait qui, qui expliquent ça, c'est le fait qu'il bah, y a de plus en plus de monde donc ça devient compliqué pragmatiquement euh, d'avoir ce, ces discussions-là et la conséquence bah, c'est qu'on perd en fait la connaissance qu'on avait euh, du client, la connaissance qu'on avait de ses problématiques et la connaissance qu'on avait de comment est-ce qu'on l'aide au mieux et on le soutient euh, pour de vrai. Donc, ça devient un peu plus mécanique et ça, mine de rien, bah, les clients le ressentent. C'est-à-dire qu'au départ, il y a quand même un attachement émotionnel à une boîte euh, au fait de bosser avec les fondateurs, de bosser avec les premiers salariés. Et puis, bah, quand l'entreprise va grossir, ça va, ce truc-là, on, on va le perdre. Donc, on va se rendre compte que les ventes, sont de plus en plus durs, que euh, finalement bah, la, même la revente derrière euh, de, de certaines prestations, de certains services, certains produits sont plus compliqués. Euh, et puis la deuxième chose, euh, c'est de voir que euh, globalement, bah, la, la structuration de, de la boîte qui va passer par la mise en place de process, et encore une fois, je suis critique vis-à-vis euh, -vis des process, mais je sais qu'il en faut. C'est juste de voir euh, sur quel sujet on va les placer. Mais en fait, bah, ces process qui sont censés aider les équipes et structurer la boîte. Mais on se rend compte que euh, soit ils vont enfermer les, les personnes, c'est-à-dire que les personnes vont les suivre, mais sans vraiment se poser la question de pourquoi il faut les suivre. Et en général, le client le sent. Soit ils ne vont pas les suivre, mais dans ce cas, bah, en fait, on se retrouve à toujours réinventer la roue. Euh, et c'est les deux trucs qui viennent vraiment limiter la croissance, parce qu'en fait, ce qu'on perd profondément, bah, c'est la capacité d'apprendre euh, de tous les problèmes qu'on va avoir, que les, les clients vont rencontrer, que les équipes vont rencontrer. Euh, et ça, c'est le, le gros sujet qui, de mon point de vue, vient, vient bloquer la croissance. Et c'est le sujet dont on parle avec euh, la plupart des fondateurs euh, d'un le avec lesquels je parle.
1: Ouais. Moi, ce que, que j'entends, et tu me corrigeras si je me trompe, c'est qu'il y a un aspect mécanique. Euh, qui est voilà, le process, le système qui a, qui a un petit peu pignon sur rue oui. mais si on se focalise que là-dessus on perd le côté un peu humain, émotionnel qui est très lié à l'oral à, à et à sa capacité à apprendre dans une entreprise mm -hmm. et qu'il faut savoir jouer sur les deux tableaux oui, exactement. Ça ah ouais,
0: complètement. en fait ce, qu a, ce, qu ce à quoi on a assisté dans les années euh, 2000-2010 ouais, c'est qu'il y a énormément de, de, de petites start-up euh, qui se sont montées euh, en utilisant notamment la tech pour aller concurrencer des acteurs historiques. Euh, ça va être le cas de euh, Doctolib, euh, Alan, enfin, euh, toutes ces. que des boîtes santé qui me viennent à l'esprit. Mais... Euh, et en fait, ces boîtes-là, elles ont réussi à se monter sur le fait d'automatiser énormément de tâches. Et c'est génial, sauf que quand on a automatisé euh, ce qu'il y avait à automatiser derrière, ce qui va permettre de dégager de la valeur. Bah, c'est l'expertise, c'est le fait de pouvoir parler à un humain, euh, et que cet humain, bah, il comprenne nos problèmes. Euh, et ça, aujourd'hui, euh, je pense qu'on en prend de plus en plus conscience, mais on n'a pas de technique, on n'a pas de méthode. enfin, <rire> Spoiler alert, à part I know. Pour arriver... On n'a pas la méthode I know. <rire>
1: <Voilà.
0: rire> J'ai l'impression d'être une commerciale. C'est bien vendu. <rire> oui, c'est ça. Ouais, ouais. Ce n'était pas mon objectif. Mais en fait, on n'a pas de méthode pour se dire comment est-ce qu'on arrive à scaler vraiment cette partie euh, expérience, expertise, euh, qu'on a mis, parce que des années à acquérir, je veux dire, euh, ces, ces, ces boîtes-là, euh, elles ont une connaissance du client qui est quand même fine, qui en général est plutôt dans les équipes sales, mais quand tu vas, ou dans les équipes support, mais quand tu vas dans les équipes produits, etc., euh, elle est beaucoup plus euh, diffuse. Euh, donc, en gros, le, le, le truc qui va aussi limiter la croissance des boîtes, c'est de se dire, bah, en fait, on mise à fond sur la mécanisation, sur l'automatisation des tâches, et finalement, bah, l'expertise, euh, comme c'est quelque chose qui est un peu confus, euh, qu'on ne sait pas vraiment matérialiser ou qu'on ne, qu ne sait pas vraiment faire grandir, euh, bah, on va juste essayer de recruter des top managers euh, ou en tout cas des top profils sortis des meilleures écoles. Mais moi, pour en parler souvent avec, euh, avec des fondateurs de boîtes, ce qui ressort, c'est qu'ils il, bah, arrivent à les garder, comment les recruter. Mais en fait, derrière, le turnover, il est assez élevé. C'est-à-dire qu'en général, ces top profils, bah, ils vont partir au bout de 1, 2, maximum 3 ans, avec toute l'expérience, parce qu'ils s'ennuient. En général, tu vas rejoindre une boîte euh, parce que tu es animé, c'est ça, par la mission, parce que tu as envie d'apprendre, que... mais en fait, il y a un moment donné où tu t'atteins un peu tes limites. Euh, et en général, enfin, je pense que tu connais cette phrase, mais on dit, en fait, on rejoint une boîte, mais on va la quitter parce que son manager ne nous apprend pas. Enfin, on n'arrive plus à suffisamment progresser et en fait on quitte entre guillemets son manager euh, donc en fait ces boîtes là quittent notamment parce que aujourd'hui euh, le management est pratiqué de telle sorte à ne pas chercher nécessairement à faire progresser d'un point de vue technique les personnes avec lesquelles qu'on enfin, qu a recruté donc euh,
1: des... bon, tu, me donnes, tu me donnes une transition <rire> parfaite pour ma prochaine question si tu me permets parce que justement <rire> donc, euh, on, peut pas, on peut pas parler de croissance en management euh, aussi mais... Et j'ai l'impression que le, le management, euh, il est perçu comme une, euh, comment dire, une façon de d'évoluer dans une boîte, pas forcément comme une compétence. Alors, il y a des compétences managériales, mais aussi, j'imagine, des compétences euh, pour le manager de développer l'expertise et l'apprentissage dans ses équipes. Euh, j'imagine que c'est des trucs que tu, tu vis quotidiennement, toi, avec ton, ton travail. C'est quoi un peu les enjeux derrière ça, justement, le, le management de l'expertise
0: euh, En fait, le, le, le management de l'expertise, ça va être la capacité d'un expert d'arriver à transmettre sa compétence. Sauf qu'en général, ce qui va caractériser un expert, c'est le fait qu'il euh, arrive à très, très bien faire certaines tâches, à très, très bien produire certains livrables. Euh, mais quand il s'agit de transmettre son expertise, il est beaucoup dans le comment la personne doit faire. C'est beaucoup plus dur d'arriver à mettre du contexte, etc. Euh, et là-dessus, en fait, en général, ce qui caractérise un expert, c'est le fait qu'il va être ce qu'on appelle compétent euh, inconscient. C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas si tu es à l'aise avec cette théorie, donc c'est le... Euh,
1: Là, vas-y, je, enfin, je, je connais, mais je veux bien un, un, un petit rafraîchissement.
0: En fait, on arrive à voir euh, à quel point un expert est expert euh, en quatre catégories. La première, c'est un compétent inconscient. Euh, donc, c'est l'idée de se dire que bah, tu, tu fais n'importe quoi, mais tu n'as même pas la capacité de t'en rendre compte. Donc, en fait, quand tu es à ce niveau-là, bah, tu n'as même pas la capacité d'apprendre parce que tu ne te rends pas compte que tu fais des erreurs. Et en fait, ton parcours d'apprentissage va commencer à partir du moment où tu deviens compétent-conscient. C'est-à-dire te rendre compte que bah, ce que tu fais, euh, ce n'est pas de la qualité. Donc là, c'est un peu le creux de la vague. Tu te dis, mais en fait, tout ce que je faisais jusqu'à présent, c'était nul. Euh, donc, il faut un peu se dire, OK. Donc, c'est l'incompétent-conscient, ouais, c'est ça c'est l'incompétent-conscient. Il okay. faut être à l'aise avec ça, se dire, OK, bon, bah, ce que je faisais avant, c'était nul. Mais là, je vais enfin pouvoir progresser. Puis, il y a un moment donné où la la courbe remonte et en fait, tu deviens ce qu'on appelle compétent inconscient. C'est-à-dire que tu arrives à faire des choses. Typiquement, un sales euh, va arriver à faire des super proposals, va arriver à faire des super calls, va arriver à, à hyper bien euh, faire de la négo avec ses clients. Mais quand tu lui demandes comment tu fais, euh, pourquoi tu as fait ça comme ça, etc., bah, il ne sait pas exactement expliquer le pourquoi. C'est-à-dire que c'est un peu de l'ordre de l'inné, de l'intuition. C'est un peu un magicien. Il dit, bah, oui, je, je sais faire. Euh, bah, je vais te dire comment faire, comment moi je ferai. Euh, mais ça ne va pas forcément aider un, un junior à progresser. Et on va dire qu'un expert va devenir compétent, conscient, à partir du moment où il sera capable d'arriver à créer des déclics chez la personne, c'est-à-dire à ne plus corriger la personne, mais arriver à comprendre qu'est-ce qui a fait que la personne a fait une erreur. Et de se poser la question de euh, « bah ok, d'accord, il y a cette erreur-là, soit ». Bon, bah, j'ai très envie de lui dire quoi faire, mais ce n'est pas le jeu auquel j'ai envie de jouer en tant qu'expert qu euh, qui est compétent en conscience. Ce que j'ai envie de comprendre, c'est quelle est la représentation de la réalité. Nous, on appelle ça un frame. Quel est le frame de la personne qui fait qu'elle a fait cette erreur-là sans s'en rendre compte Et à partir du moment où tu as compris le frame de la personne, derrière, tu peux ce faire ce qu'on appelle un reframe, c'est-à-dire lui donner les bons euh, éléments. Typiquement, bah, je parlais de... avec un client d'une de... négociation. Euh, et en fait, euh, c'était un junior qui avait euh, reçu un mail de son client qui, lui, qui négociait directement les prix. Et lui, bah, il est rentré dans la négo sur les prix. Euh, et puis, en fait, à force euh, d'envoyer des mails, bah, il s'est rendu compte que le client négociait les prix parce qu'il n'avait pas compris que, en fait, il avait un profil senior et non pas un profil junior dans la Propal. Donc, en fait, euh, derrière ce que, ce que fait un expert, c'est de dire, bah, en fait... Il ne faut pas directement rentrer dans la, dans la négo sur les prix. Ce qu'il faut arriver à comprendre, Enfin, tu vois ce qui se passe quand tu fais ça, c'est que bah, tu dégrades la valeur de ce qu'on propose au client parce que le client il a le sentiment que finalement, bah, oui, on peut négocier les prix hyper facilement, alors qu'en fait, bah non, on lui avait proposé le meilleur dispositif pour que lui attienne son objectif. Donc, l'idée, c'est plutôt de faire voir au junior qu'avant de rentrer dans une négociation, il bah, faut déjà s'intéresser au client. Et donc, du coup, pour s'intéresser au client, il y a plein de techniques, etc. Mais de lui faire voir que le frame de je rentre dans la négociation du client, ben, c'est le meilleur moyen pour lui de dégrader la valeur de la boîte. Alors que le frame correct, c'est d'arriver à se dire comment est-ce que j'arrive à comprendre pourquoi le client veut chercher à négocier. Euh, et potentiellement, en fait, on n'aura même pas besoin de négocier sur les prix.
1: Il y a un point, Chloé, sur lequel j'aimerais beaucoup que tu, euh, tu puisses creuser euh, c'est euh, ce sujet de la modélisation de la compétence. Euh, parce qu'on a vu qu'effectivement, il euh, y a de l'apprentissage qui est lié à ça. Moi, je serais un peu curieux de savoir comment, justement, on, on peut modéliser cette compétence.
0: Oui. Alors, en fait, l'exercice le, de modélisation de la compétence, ça va être l'exercice qu'un expert va faire euh, pour arriver à, à créer des déclics euh, dans son équipe. Il faut vraiment le voir comme une pratique. cest de se dire que si du jour au lendemain, je te dis, bah, vas-y, crée des déclics sur la vente, euh, ok, merci, <rire> sympa, ça m'aide vachement. L'idée, c'est de voir que l'exercice de la modélisation de la compétence, c'est ça qui va te permettre d'exercer de, de, ton geste de euh, création de déclic. Euh, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est, qui est mine de rien très technique. Euh, et le truc que moi, j'ai réussi à comprendre en, en lisant pas mal de livres et en faisant moi-même ce geste avec mes clients, euh, c'est que globalement, euh, le meilleur moyen d'arriver à à monter en puissance sur la modélisation de la compétence, ça va être de partir d'un livrable. Enfin, nous, ce qu'on appelle une pièce, typiquement un livrable, ça va être euh, un CR de call, un ticket de support, une proposition commerciale, une roadmap, une spécification produit, etc. Euh, et ça, c'est vraiment hyper clé, parce que en fait, si on ne fait pas ça, ce qui va se passer, c'est simplement qu'on va poser euh, les trucs auxquels nous, en tant qu'experts, on fait attention, mais pas nécessairement les trucs sur les, qui vrai. vont vraiment... Aider les équipes sur le terrain. Et en fait, le fait de partir de, du coup de la pièce, donc on peut prendre l'exemple d'un CR de call, bah on va regarder, euh, je ne sais pas, 10, 15 CR de call. Et puis en général, un expert, il va très très vite voir euh, dans, dans la pièce ce qui va pas, toutes les erreurs. Et en fait, le fait de, fa de regarder ces erreurs-là, il euh, bon, y a, y a la, la réaction classique qui pourrait être de euh, dire à la personne Viens, je vais t'expliquer comment faire. Mais du coup, l'idée, c'est de surtout pas tomber là-dedans et de se dire, euh, bah, en fait, s'il y a cette erreur-là, globalement, quelle est l'idée fausse que la personne avait dans la tête Quelle est l'idée fausse qui a fait que cette personne a fait cette erreur-là Et de le poser ensemble. Et donc, derrière, de finalement remonter le fil, de dire, j'ai l'erreur, derrière, je comprends l'idée fausse et j'arrive à identifier quelle est la bonne, euh, la bonne théorie pour la personne. Tu vois, sur... Euh, sur la proposition commerciale, en général, un exercice qu'on fait souvent avec nos clients, c'est de bosser sur, euh, sur l'exécutif summary. Euh, et en général, une erreur classique que va faire un junior, c'est de faire l'exécutif summary à la fin de la proposition commerciale. C'est quoi
1: l'exécutif summary tu... C'est
0: globalement ce qui va synthétiser la, la valeur la que tu vas apporter à ton client. Mmh. Ouais. C'est vraiment tout l'exercice de synthèse. Et en fait, cet exercice de synthèse, il est hyper puissant. Et il est, est hyper, enfin, et C'est très important de le faire au début parce que c'est ce qui va te mettre les idées au clair sur quelle est la valeur que tu apportes au client, quel est le dispositif, et comment tu arrives finalement à pitcher ça en cinq minutes. Et une erreur classique que va faire un junior, c'est de voir que, euh, d'ailleurs j'ai dit exercice de synthèse, mais ce n'est pas vraiment un exercice de synthèse, c'est plus un exercice de conception, parce qu'en le faisant à la fin, bah, tu le vois effectivement comme un exercice de synthèse de ta propale, alors qu'en le faisant au début, bah, tu te poses vraiment la question de comment est-ce que j'arrive à exprimer ma valeur en trois mots, comment est-ce que j'arrive à expliquer le dispositif en quatre lignes Et de faire cet exercice-là bah, fait que derrière ta proposition commerciale, elle est beaucoup plus sharp, parce que c'est l'histoire que tu racontes, en fait. C'est plus juste des slides qui s'enchaînent, et où derrière, tu te dis comment est-ce que j'arrive à synthétiser tout ça. Euh, et donc, typiquement, bah, ça, tu le, un expert qui va regarder des exécutifs summary, il va tout de suite voir quand c'est un exercice de synthèse, VS quand c'est un exercice de conception. Et donc, de voir cette erreur-là, lui, il va spotter dans la manière dont tu vas avoir d'exprimer la valeur, la manière dont tu vas avoir d'exprimer euh, le dispositif que tu vas mettre, la manière dont tu vas avoir de présenter l'équipe euh, sur une propale. Euh, bah derrière, quelles sont les idées fausses que la personne a dans la tête euh, Donc voilà, tout l'exercice de modélisation de la compétence, ça va être cet exercice-là de se dire, je pars de ma pièce, je regarde quelles sont les erreurs, je ne tombe pas dans le piège de vouloir les corriger. J'essaye de trouver quelles sont les idées fausses et derrière de voir comment est-ce que je peux reframe la personne, c'est ce dont tu as parlé juste avant, pour faire en sorte que bah, cette idée fausse, on la, on la matraque. Quoi, et que derrière, bah, il ait les bons frames et il puisse progresser hyper vite.
1: Théoriquement, j'adore. Je vois tout à fait comment ça, 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 ça s'articule. Mais il y a ce piège, ce piège d'aller directement, tu vois, le réflexe un petit peu reptilien <rire> d'aller directement ouais. parler au junior pour le corriger. Tu fais comment pour outrepasser cette, ce, ce réflexe un peu. Ancestral du management.
0: Oui, ça, c'est le, le gros truc. Ben en fait, le, le, le livrable sur lequel nous, on va s'entraîner, parce que l'idée, c'est que tu deviens expert parce que tu t'entraînes à produire quelque chose. Donc, l'exercice de modélisation de la compétence, c'est ce qui va te permettre de devenir un expert et de maîtriser ce geste du déclic. Et la pièce sur laquelle on va bosser, c'est ce que nous, on appelle un module. Donc, c'est un module que tu vas pouvoir utiliser avec tes équipes. Et en fait, euh, très concrètement, bah, ça t'apprend à maîtriser ce geste-là. C'est-à-dire que tu vas apprendre à faire des reframes pour de vrai. Et derrière, l'idée, c'est de se dire que tu vas avoir des moments avec les personnes de ton équipe. Enfin, euh, très pragmatiquement, tu vois, on parlait de l'exécutif summary. Bah, tu vas regarder avec quelqu'un de ton équipe, tu prends une demi-heure et tu regardes avec lui le dernier exécutif summary qu'il a fait. Et tu lui dis, bah raconte-moi, euh, c'est qui ton client, euh, comment il bosse, à quoi il est sensible, parle-moi un peu de ton client, etc. Donne-moi un peu les éléments de contexte de why. Et puis derrière, euh, bah toi tu vois très vite sur la pièce tout ce qui ne va pas. Et tu lui demandes, tu dis bah euh, là-dessus pourquoi est-ce que tu as fait ça comme ça Et en fait tu lui tu fais parler à la personne de la qualité de sa pièce. Et l'exercice derrière, bah, c'est d'arriver à lui à l'équiper de nouvelles théories et de nouveaux modèles qui vont faire qu'elle va, va plus faire les erreurs qu'il qu y a actuellement sur sur la pièce qu'elle a produite, tu vois, par exemple sur son executive summary. Donc en fait, l'idée c'est de voir que as deux fin, ce qui va être important c'est deux choses, c'est comment est-ce que on onboard, tu vois, la, la personne, comment est-ce que on clairement on lui fait comprendre que le jeu, bah, c'est qu'elle progresse très vite et que pour progresser, bah, il va falloir qu'elle produise des pièces. Et derrière, comment est-ce qu'on crée un moment d'échange avec un expert. Et ce moment d'échange avec l'expert bah, il est hyper puissant parce que tu vas créer une relation de confiance en fait avec les équipes avec lesquelles tu es. Et en plus, euh, bah toi, tu vas t'exercer dans ce geste de créer des déclics. Et donc, c'est euh, derrière être euh, le plus. Euh, de, de, un peu s'auto-analyser euh, tout le temps et de vérifier que toi, quand tu pratiques ça, tu n'es pas dans le corriger, même si parfois y a, y a, la personne aura besoin d'avoir euh, une correction parce que c'est important. Mais disons que le, le, le geste de créer des déclics, bah, c'est d'analyser au maximum le, les erreurs des gens, avec eux. Mmh. Je ne sais pas
1: si... Si, c'est très clair. Et toi fois, ça me fait penser à peut-être dans un monde qui ne serait pas tech, euh, mais qui serait un monde un peu plus artisanal. Quand tu dis produire des pièces, je vois tout à fait ouais. euh, le menuisier ou, ou le plombier qui va travailler sur ses pièces et puis il va y avoir peut-être euh, son mentor, compagnon, etc. Mmh, qui ouais. va venir l'aider. Il y a un côté assez artisanal dans, dans ton approche, non
0: Oui, complètement. En fait, euh, l'idée, c'est de se dire que euh, on arrive à comprendre euh, comment est-ce que on... On fait progresser quelqu'un à partir du moment où on a identifié les pièces sur lesquelles il va travailler. Euh, et aujourd'hui, une dérive qu'on voit énormément, dans, notamment dans le monde de la, de la tech, c'est de se dire, en fait, on va bosser sur des compétences. C'est une approche très RH. Mmh. Alors que l'idée, c'est plutôt de se dire, bah, en fait, euh, quelles sont les pièces que tu vas produire Parce que tu deviens fort dans un métier parce que tu produis euh, énormément de pièces. C'est-à-dire tu vas devenir euh, un excellent développeur parce que tu auras produit des milliers de lignes de code. Tu vas devenir un excellent sales parce que euh, bah, tu auras produit énormément de propositions commerciales, tu auras fait plein de, c... plein de calls, donc tu auras bossé sur les CR et donc tu auras pu les analyser. Euh, donc l'idée, c'est ça, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à remettre euh, finalement du sens et euh, du concret dans des métiers de la tech qui sont aujourd'hui euh, assez déconnectés de, euh, de la réalité euh, très pragmatique qui peut y avoir notamment effectivement dans l'artisanat ou dans l'industrie dans donc c'est mmh. pour ça que notamment au niveau de l'univers tu vois au début je parlais du branding au niveau de l'univers I know c'est quelque chose qu'on essaye de pas mal creuser de, de voir qu'il y a un côté noble en fait dans le dans le dans l'artisanat euh, et que de pouvoir associer la progression de quelqu'un à une pièce et à la maîtrise de cette pièce euh, ça, ça crée derrière une émulation qui est totalement différente enfin, moi je le vois dans les, dans les clients qu'on a, tous les clients avec lesquels on bosse, ils sont vraiment rentrés dans notre, dans notre univers et ils ont un, un lexique en fait, ils utilisent nos mots ils, ils parlent de reframe, ils parlent de, de pièces ils parlent... parce que en fait ça permet de créer euh, une toute autre manière de faire progresser les, les personnes et de connecter Concrètement, euh, au, tu vois, la croissance de la boîte en fait. Derrière, l'idée, c'est de voir que euh, si tu arrives à identifier quelles sont les pièces qui sont clés dans ton activité, que tu as une trajectoire pour faire progresser les gens sur la maîtrise de ces pièces, euh, bah, la croissance de ta boîte, elle est différente parce que c'est plus juste quelque chose qui est un peu impalpable ou que tu n'arrives plus trop à, à identifier ce qui est important ou pas. Donc voilà.
1: Très clair. Et tu vois, là, ce que tu partages, c'est euh, très « hands-on », on parle des pièces, etc. Peut-être sur un aspect spécifique, là, tu avais l'exemple du sales. J'aimerais peut-être remonter, moi, dans ce système d'apprentissage et de se dire comment, à l'échelle d'une entreprise au global, on arrive à distiller cette culture, tu vois, de, de l'apprentissage. Ouais.
0: Comment le... ça marche, ça bah, le, le risque de plus grande pente, quand on veut s'attaquer au... à l'apprentissage, c'est de se dire que c'est un truc impart qui vit à côté du « day to day ». Euh, ça c'est vraiment et on se dit euh, ok c'est fine euh, on le regarde que de temps en temps on va le mettre à jour tous les mois, tous les deux mois etc en fait euh, ce qui est hyper important dans le système d'apprentissage c'est de voir que euh, toutes les erreurs qui vont être faites sur le terrain au quotidien euh, bah, on a un système pour faire en sorte qu'elles soient commises une fois mais pas deux euh, et pour ça euh, ce qui est clé c'est euh, l'implication des, des fondateurs de la boîte euh, moi, ce que j'ai vu, c'est que... Euh, et en fait, euh, on, on bosse énormément, notamment avec le fondateur de, de Théodo, Benoît Charles Lavozel, et on a bossé avec Alexandre Belliti de Cligny, qui sont ultra impliqués sur tout ce qu'on est en train de faire. Parce qu'ils voient bien que, en fait, si on a un système qui permet d'analyser les erreurs et derrière, d'apprendre de, de ces erreurs, en fait, c'est ce learning by doing que tu vois, dont je parlais au tout début qu'on fait à l'échelle individuelle où euh, finalement, bah, on se dit, on va prendre quelqu'un, on sait qu'il va se planter, mais derrière, on a des dirigeants qui sont suffisamment forts pour rattraper la situation. Bah, L'idée, c'est de se dire que, en fait, on connaît les erreurs qu'on va faire dans la boîte. Donc déjà, on peut faire en sorte qu'il y ait une personne qui commette, mais derrière tous les autres, on va les former sur cette erreur-là. Euh, donc en fait, c'est une personne qui commet une fois cette erreur. c'est pas une personne, euh, puis une autre et ainsi de suite. Euh, voire même cher. la même personne qui fait tout le temps la même erreur. Ouais, ça, oui, exactement. Parce qu'en fait, le fait est que parfois, quand tu ne te rends pas compte que tu fais une erreur, bah, tu peux la répéter, la répéter pas mal de fois. Euh... Et de voir qu'en fait, bah, d'avoir ce système de euh, « je fais une erreur une fois, et derrière, bah, j'ai un moyen d'éviter qu'elle se reproduise tout le temps bah, », c'est ce qui va me permettre derrière d'améliorer la qualité sur le terrain et puis d'améliorer ma croissance. Parce qu'en fait, si derrière, en fait, je, je, je fais de nouvelles erreurs, en fait, j'ai un moyen pour concrètement euh, bah, apprendre de mes clients et à apprendre à booster ma croissance. Donc, euh, c'est donc ça. Je n'ai pas complètement répondu à ta question. mais, euh, ben mais... Si, moi, j'ai comme une,
1: une réponse clé, c'est que si tu veux que culturellement, tu aies un système d'apprentissage qui, qui soit mis en place dans la boîte, il ouais. faut qu'à la tête de la boîte, où tout le monde, les fondateurs, ils, ils embrassent ce, ce sujet-là. Sinon, ça... Ouais. Ça compte Complètement. pas sur le...
0: Complètement. Et, et peut-être, pour être un peu plus euh, pragmatique, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait trois composantes clés en fait, d'un système d'apprentissage. Euh, le premier, ça va être d'identifier les bonnes pièces, en fait, ce dont je parlais euh, tout à l'heure, de se dire ok quels sont les sujets sur lesquels il faut absolument qu'on se batte. Euh, et la manière dont nous, on va le faire, c'est de se dire que bah, les, les pièces, ce n'est pas nous qui allons les identifier, c'est que finalement, on va regarder euh, le client on va regarder les clients en général ils sont sensibles à quoi sur quoi est-ce qu'ils se plaignent et derrière pour arriver à identifier quelles sont les pièces qui vont permettre de faire en sorte que le client soit content comme ça ça permet de lier à la croissance parce qu'on sait que bah, si ces pièces-là je sais pas en général on a vu qu'il y en avait entre 7 et 8 ouais entre 6 et 8 sur un métier en fait si ces pièces-là elles sont hyper bien maîtrisées sur le terrain, bah, le client, il est super content. Si le client il est super content, il a envie de racheter. Il a envie de parler de toi à tout le monde. Euh, et donc, ce truc-là est, est totalement clé. Donc, la première étape d'un bon système d'apprentissage, ça va être de se dire, comment est-ce qu'on identifie les bonnes pièces Et derrière, ça va être de se dire, comment est-ce que la deuxième étape, comment est-ce qu'on arrive à créer l'environnement pour pratiquer en autonomie C'est de, de, de voir que... Euh, Comment est-ce qu'on extrait en fait la connaissance tu vois, C'est la modélisation de la compétence dont je parlais tout à l'heure. Mais comment est-ce qu'on extrait la connaissance d'un expert pour faire en sorte de le mettre dans ce que nous, on appelle un module, pour éviter à l'expert d'avoir à répéter tout le temps, inlassablement, les mêmes choses, parce que c'est épuisant euh, pour l'expert, et en fait, la boîte n'apprend rien. Et en fait, de créer ce module-là, bah, ça va permettre à l'expert d'apprendre à créer des déclics, mais de l'autre côté, ça va aussi permettre à un apprenant bah, d'apprendre très, très vite sur euh, les erreurs qui ont déjà été commises par les autres. Euh, donc ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième, ça va être de créer les moments d'échange avec un expert. De se dire, euh, ben en fait, on a encapsulé les erreurs qu'on connaissait. Maintenant, ce qui est génial, c'est qu'il ben, y en a plein d'autres qui vont être créées sur le terrain. Euh, donc j'ai un moment, moi en tant qu'expert, où je vais parler avec euh, un apprenant qui aura conçu la pièce euh, et je regarde avec lui la qualité de sa pièce et je vois les erreurs qu'il a faites et quand il en a faites, bah, je remets à jour euh, le module pour derrière bah, faire en sorte que les prochains ne fassent plus cette erreur-là. Et puis, bah, je mets à jour aussi, moi, euh, les, les frames sur lesquels je me basais, potentiellement, même moi, en parlant avec la personne, bah, je vais monter en puissance sur euh, les, les théories que je pouvais avoir qui sont un peu erronées. Et quelque chose qu'on a vu aussi, c'est que euh, bah, ces moments d'échange avec les équipes terrain, bah, ça permet de faire remonter ce que le client a dans la tête, les problèmes du client et potentiellement bah, ça va permettre de concevoir de nouvelles pièces euh, hyper importantes pour le business qui vont à terme permettre de, 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 de se distinguer des, euh, des concurrents et d'innover de, de, exactement, exactement d'innover et de se dire comment est-ce que en fait je renforce ma barrière à l'entrée, c'est-à-dire que j'ai identifié mes pièces clés Derrière, je sais comment faire monter en puissance les personnes pour éviter qu'elles reproduisent tout le temps les mêmes erreurs. Bah, J'ai des moments d'échange avec mes équipes pour euh, leur donner du why au maximum et moi, voir quelles sont les erreurs qu'elles produisent pour améliorer mon système. Et puis, de ces échanges bah, vont naître quelles sont les prochaines pièces euh, à créer euh, qui vont me permettre d'être euh, nettement plus fort que, que, mes, que mes concurrents, quoi.
1: C'est un peu la, un cercle vertueux. Et, et ce qui est chouette mmh. dans ce système-là, c'est qu'à la fois, il euh, y a l'apprenant qui apprend et puis il y a l'expert qui apprend. Donc, ouais. c'est euh, Exactement.
0: c'est ouais, totalement clé. En fait, quand on parle de système d'apprentissage, euh, c'est d'ailleurs de, de, de voir que la première personne qui doit apprendre, ce n'est pas tant l'apprenant, mais c'est l'expert. L'expert, il doit avoir conscience que, en fait, euh, devenir un expert et transmettre son expertise, c'est loin d'être inné. Euh, et donc, on va être capable de commencer à faire progresser des apprenants quand nous-mêmes, on se sera remis en question sur notre propre geste de, de formateur. Euh, et que finalement, l'apprentissage, bah, ça commence toujours par soi. Et qu'une fois que la personne maîtrise effectivement un geste, derrière, bah, elle peut aller en former d'autres. Mais tu peux pas former quelqu'un si toi-même, euh, tu pas conscience que tu as des choses à apprendre. Enfin, c'est enfin, très scolaire quoi, comme approche. Donc, euh... Mmh. Est pas et ça,
1: est-ce que est-ce que ça c'est une, par... est-ce que ça c'est la méthode Aino parce qu'on va y venir, ou est-ce que c'est une partie de la méthode Aino C'est quoi euh, la méthode Aino
0: Ouais, la méthode Aino c'est vraiment le, le cœur du réacteur. C'est de comment est-ce que j'arrive à transmettre très rapidement l'expérience d'expert euh, à des juniors. Euh, et l'idée c'est de se dire que ça pour y arriver, ben, on va bosser sur la notion de pièce. Euh, donc euh, donc c'est la méthode Aino, c'est ça. Et l'idée derrière, c'est de voir qu'on va s'appuyer, nous, sur la méthode I know pour aider des, des boîtes à, à scaler et à se distinguer au maximum de leurs concurrents. Euh, et donc, c'est bon, nous, on va avoir trois étapes euh, d'un point de vue pratique ou pratique euh, sur comment est-ce qu'on fait monter en puissance nos, nos clients sur la méthode. Euh, je ne sais pas si tu as envie que je, je rentre un peu bah Si, le, attends, moi tu parles d'étapes,
1: de structure, <rire> euh, moi je suis fan, vas-y, vas-y. Go,
0: du process euh, En fait, on va se poser la question de euh, quel est le modèle de croissance de la boîte euh, Parce qu'en fait, ce qui est hyper important dans le, dans le modèle de croissance de la boîte, c'est de voir qu'au fur et à mesure, euh, ce qu'on perd de vue, c'est le client. Et euh, une blague, moi, que j'aime bien faire euh, avec les, les fondateurs que j'accompagne, c'est euh, de dire que cette, ce premier atelier, c'est de se poser la question de mes... Euh, pourquoi est-ce qu'on a monté cette boîte à la base Qu'est-ce qu'on essayait de faire euh, Parce qu'au fur et à mesure que la boîte grossit, en fait, on perd complètement ce, ce truc-là de, de vue. Euh, et on perd de vue ce à quoi les clients vont être sensibles, ce sur quoi ils vont bloquer, pourquoi est-ce qu'ils nous ont choisis, qu'est-ce qu'ils aiment dans notre produit. En fait, tout ça, c'est des choses qui sont en général dans la tête de quelques-uns, mais dont la boîte n'a plus du tout conscience. Donc, l'idée de poser le modèle de croissance, ça va être de se dire à quoi nos clients sont sensibles, et derrière, d'arriver à identifier bah, comment est-ce eux ils évaluent la qualité de ce qu'on produit. Et pour ça, l'idée, ça va être d'identifier les pièces qui sont clés. Euh, et même d'un point de vue très pragmatique ou pratique euh, ça, on essaye de le faire sur un atelier qui dure à peu près une, une journée. Avec euh, les fondateurs Oui, ouais, c'est ça. Et l'idée, c'est que euh, cet atelier-là, c'est un atelier avec les fondateurs de la boîte et deux, trois experts métiers. Typiquement, la dernière boîte qu'on a accompagnée, il y avait euh, les deux fondateurs. Il y avait le le directeur commercial euh, qui était présent et euh, le directeur financier. Donc, euh, donc ça, c'est pour la première étape. Et la deuxième étape, ça va être la partie modélisation de la compétence. Donc ce sur quoi on va bosser là, c'est sur le fait de concevoir un module d'entraînement. Euh, et l'idée, c'est que la conception du module d'entraînement, ben, c'est ce qui va apprendre du coup à l'expert à poser sa connaissance. Euh, et pour ça, on a un format bootcamp euh, qui dure trois jours, qui est dans nos locaux, où on mélange Plusieurs experts de boîte. Là, le prochain qu'on a, il euh, y a sur neuf participants, il y a cinq fondateurs et quatre euh, experts. Donc, c'est hyper riche parce que ça permet, c'était un retour qu'on avait eu sur, euh, sur l'ancien bootcamp qu'on avait fait. En fait, ça permet de voir que même si c'est des métiers qui sont différents, bah, les problématiques sont quand même assez communes. Euh, et donc, ça permet de créer aussi euh, un peu ce côté cathartique, tu vois, où tu te dis, euh, ah bah ok c'est fine en fait moi en tant que fondateur j'ai les mêmes problèmes que tel autre fondateur et en fait là on est là pour euh, vraiment se dire comment est-ce qu'on sort de ce truc où euh, bah, on bloque sur comment on arrive à faire des bonnes propales, comment est-ce qu'on arrive à faire des bonnes roadmaps comment est-ce qu'on apporte... arrive à raconter une belle histoire aussi parce que mine de rien le, la compétence d'un sales c'est comment est-ce que tu racontes une belle histoire sur, euh, sur, euh, sur ton client et la manière dont on va bosser ensemble ça c'est une, une compétence sur laquelle on va bosser et la troisième étape, euh, ça va être de dire comment est-ce qu'on euh, va arriver à soutenir dans la durée les experts Parce que c'est la question que tu me posais tout à l'heure, mais euh, de dire en fait concrètement euh, comment est-ce que euh, moi je fais pour me saisir de la méthode I know, et comment est-ce que moi je fais, une fois que j'ai posé mon module, une fois que j'ai fait des déclics, euh, je, en fait, derrière je retourne dans mon, dans mon quotidien, Derrière, je vais avoir mes urgences, mes problèmes à régler. Et en fait, bah, ce qu'on voit avec les personnes avec lesquelles on bosse, c'est que, bah, au fur et à mesure, ce qu'on a appris sur Aino et la méthode Aino, oui, c'est cool, euh, mais je n'ai pas le temps. Quoi. Et donc, en fait, l'idée de la troisième étape, ça va être de se dire, bah, tu vas avoir euh, des moments où tu vas parler de la qualité de tes pièces avec tes équipes. Bah, nous, on t'aide à préparer ces moments-là. On va analyser ensemble la pièce. On va être présent pendant ta session d'analyse de pièces. Et on va te faire un un retour sur comment est-ce que tu peux t'améliorer sur ce geste-là. Euh, c'est un peu ce qu'on appelle le club Aino entre nous. Et puis derrière, de refaire des événements avec les anciens du bootcamp, euh, de créer une communauté de pratique aussi, parce qu'on on voit tellement de métiers que l'idée, c'est de pouvoir aussi permettre à des personnes qui bossent sur des sujets sales de pouvoir continuer à parler entre eux et de voir comment est-ce qu'eux se saisissent de la méthode Aino know, ce qu'ils ont compris, etc. Donc, euh, donc voilà, les trois, les trois étapes, ça va être ça. La première, c'est... Euh, quel est le modèle de croissance de ma boîte Et là-dessus, on bosse avec les dirigeants. Derrière, euh, comment est-ce qu'on produit un module Et là, c'est le bootcamp. Et ensuite, comment est-ce qu'on soutient vraiment les experts Et là, c'est la partie club.
1: Ce que j'ai apprécié dans ce que tu as partagé, c'est que la deuxième étape, euh, c'est un retour justement des clients qui vous a fait dire, OK, la prochaine fois, on va faire différemment. Donc, euh, vous semblez être aussi des cordonniers qui sont bien chaussés.
0: Oui, exactement. Bah, on nous, est, euh... <rire> On est... Euh... Ouais, c'est le truc qui nous, qui nous anime, c'est-à-dire de voir comment est-ce qu'on arrive euh, au maximum à soutenir au mieux nos clients. Parce qu'on est on est convaincu, et on le voit avec toutes les personnes avec lesquelles on bosse, c'est qu'à partir du moment où tu as mis un doigt dans la matrice know, euh, derrière, tu n'arrives plus à t'en sortir. Euh, vraiment, c'est tu parles de pièces, tu parles de reframe, tu parles... Enfin, moi, je... je, je, je... Là, euh, fin, la plupart des clients que j'ai, ils m'envoient tout le temps des messages WhatsApp en me disant Ouais, j'ai reçu telle pièce là, euh, comment est-ce que tu peux m'aider euh, Comment est-ce qu'on va analyser ça, etc. Et en fait, à force de recevoir des WhatsApp et des Slack, on se dit Bon, euh, en fait, on ne peut pas juste euh, aider les personnes à concevoir le système d'apprentissage et derrière leur dire Bon, bah, c'était sympa, hein, amusez-vous bien. L'idée, c'est de. Et puis, dire... il y en aura d'autres, il y en aura d'autres oui. surtout.
1: Oui, c'est ça. Des systèmes d'apprentissage.
0: Exactement, l'idée, c'est de pouvoir voir avec eux aussi. Euh, bah comment, euh, quels sont les, les d'un point de vue croissance, de boucler la boucle En fait, de voir qu'effectivement, pendant la session d'analyse de pièces, il bah, y a peut-être de nouvelles pièces qui vont apparaître et de pouvoir se dire, bah, quelle est ta stratégie pour faire ces pièces-là Et pas de se dire, euh, bah, on retombe dans le truc des templates. Donc, bah, je vais créer un template sur cette pièce-là, puis je vais dire à mes équipes de l'appliquer, de, le, de, de s'en servir. Plutôt de se dire, euh, OK, mais bah, en fait, j'ai identifié cette place là euh, cette pièce-là. Mais concrètement, bah quelle serait la valeur pour mon client À quoi il serait sensible Tu vas refaire un peu les, les, les échanges qu'on avait pendant le modèle de croissance. Mais effectivement, ouais, bah nous, on en est à l'étape où, comme on est en train de créer la boîte, on est hyper sensible à tout ce que nos clients nous disent et voir comment on les adonne.
1: Et Justement, c'est quoi un petit peu là, vos, vos pièces sur lesquelles vous bossez, ou vos challenges majeurs structurels en ce moment Le
0: bah, le challenge majeur qu'on a, c'est euh, de voir comment est-ce qu'on on arrive à, à, à parler de ce sujet de l'expertise et à éduquer au maximum sur le fait que euh, manager par l'expertise, c'est euh, une opportunité de croissance pour la boîte qui est monstrueuse. Enfin, ça change radicalement euh, les dynamiques et les trajectoires de, de croissance. Enfin, je, je, quand j'en parle, euh, notamment avec, euh, avec le, le, le fondateur avec lequel on a monté tu vois, le tout premier projet sur lequel on a bossé, euh, où il travaillait, il se disait comment est-ce que j'arrive à, à réduire le temps d'onboarding de mes chargés de compte, qu'il est passé de neuf mois à deux mois, maintenant son jeu c'est de passer de deux mois à deux semaines, <rire> et pour ça, euh, bah, il applique tout, toute la méthode I know, il, il y va à fond, donc euh, c'est juste euh, énorme, et... Je trouve que ce qui est aussi très positif, c'est que ça permet de, de, de répondre à cette quête de sens aussi, tu vois, que pas mal de, de salariés ont. De se dire, euh, comment est-ce que euh, moi, j'arrive à comprendre euh, ce que j'apporte à la boîte et je vois que je participe à quelque chose euh, bah, qui fait sens pour moi. Et finalement, bah, de bosser sur cette notion de pièce, bah, tu remets du concret dans les, dans les échanges et je trouve que c cette partie-là, euh, c'est énorme. Donc, euh... Donc voilà, c'est le sujet euh, et les pièces sur lesquelles on bosse. Euh, de en tout notre cas, j'espère
1: que, que le podcast euh, va aider et contribuer à, à démocratiser le, le management par, euh, par l'apprentissage. C'est un, c est, c est un sujet cool. très fort. Et, euh, et j'ai une dernière question à te poser. J'aimerais ouais. qu'on se projette tous les deux dans, dans le futur et que, que tu imagines que je débarque dans les bureaux d'Aino euh, avec une bouteille de champagne. Maintenant, pour l'ouvrir, il faut déjà que je sache aujourd'hui à, à quel succès spécifique on, on trinquerait ensemble dans un an.
0: Ouais. Bah, le sujet là qu'on a, c'est euh, d'aider au moins, sur tous nos clients, euh, d'aider au moins trois boîtes à faire fois 2 sur, euh, sur leur performance. Euh, parce que pour l'instant, on a l'exemple de la boîte dont je te parlais, euh, qui a réduit le, le temps d'onboarding de neuf mois à deux mois. Euh, là, ce qu'on aimerait bien, c'est notamment, on bosse beaucoup sur le sujet de, des sales avec nos clients. Euh, on a ouais, quatre boîtes qu'on accompagne là-dessus. Bah, on aimerait bien qu'au moins avec trois, on puisse se dire « bon, bah, en fait, on a fait fois 2 sur le nombre de ventes par personne euh, ». Et si ça, on y arrive, euh, go champagne à fond.
1: <rire> ok, ça me va. Très bien, ouais, super. Ouais. Écoute, Chloé, euh, merci énormément pour tout ce que tu m'as partagé. Euh, je pense que ce soir, je vais commencer à parler avec des mots nouveaux, comme les pièces, <rire> les modules. Je ne sais pas si on comprendra, mais au moins, dans, dans l'univers Aino, on sait de quoi je, je parlerai. Et puis, un grand merci aussi d'avoir mis en lumière justement ce, ce management par, par l'expertise, qui, euh, bah je trouve, est, est à la fois novateur, et j'ai sentiment que les boîtes vont dans ce sens-là. Donc, euh, pour prendre la vague, il faut, faut la prendre avec Aino.
0: Ouais, bah, C'est l'idéal. Et puis, merci beaucoup à toi aussi pour, pour cet échange. C'était passionnant.
1: Je t'en prie. Eh bien, à très vite, Chloé. Et puis, oui. euh, et puis bonne soirée à toi.
0: Merci beaucoup.